0: 17 hum. escolas negaram o direito do meu irmão a estudar, né? É, foram quatro anos para tentar achar uma escola para o meu irmão.
1: Eu já acolhi jovens que falaram comigo assim: Gabriel, na, no meu quarto tem 455 tijolos. Você está dentro do quarto, contando tijolo atrás de um reboco, quer dizer que você tem muito pouca, muito pouca coisa para fazer e muito pouco espaço para poder frequentar. Ela
2: sendo mais velha, ela entende, poxa, mas eu sou mais velha, por que, que eu tenho que ficar em casa? Por que, que a minha irmã pode sair? Né? Então, é... isso é uma coisa que dói muito nela e dói muito em mim, porque eu
3: fico é, é, assim, de mãos atadas. De acordo com o Ministério da Saúde, a síndrome de Down é a principal causa conhecida de deficiência intelectual representando aproximadamente 25% de todos os casos. No Brasil, são cerca de 300 mil pessoas com trissomia do cromossomo 21, nome científico para a síndrome de Down. Eu sou Carolina Ferrares e esse é o Diversem, um podcast do jornal Estado de Minas sobre diversidade. A cada episódio, a gente aprofunda discussões socioculturais com pessoas que têm múltiplas vivências sobre um tema em alta no Brasil ou no mundo. Um debate plural, aberto, com diferentes vozes para entender e pensar, além do convencional. Hoje eu converso com Leonardo Gontijo, presidente do Instituto Humano Down, com o psicólogo Gabriel Leandro e com Meriellen Ferreira, engenheira civil e mãe da Joana. A gente vai falar sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com síndrome de Down e por suas famílias.
0: Eu costumo dizer que eu sou um ser humano em busca de uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. Né, através de atitudes concretas, a gente mudar a realidade. Então, eu, eu me defino assim, é, sou o atual diretor-presidente do Instituto Manudal.
3: O Leonardo criou o Instituto Manudal com sede em Belo Horizonte, em setembro de 2011, com o objetivo de dar visibilidade e melhores vivências para essas pessoas e suas famílias.
0: Manudal é um sonho de vida, né? O é, 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 meu primeiro sonho era ter um irmão ou irmã, que eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais velha, apanhava muito deles... E ficava pedindo para meus pais para ter um irmão ou irmã para bater, né? para descontar E meus pais não queriam ter mais filhos e tal E eu já estava com 12 anos quando o Dudu nasceu em 1990 né? E nasceu com síndrome de Down E aí o médico né, chamou meus pais, falou que ele não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos E o Dudu me olhou, né? tem fotos e tal E falou, acredita em mim né? E eu tenho uma teoria, é, não é científica nem nada, que um ser humano precisa de alguém que olhe nos olhos de dele e fale, estou com você independente dele.
3: Em 1990, quando o Dudu nasceu, a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down girava em torno de 25 anos. Hoje, já passa de 60. Um grande avanço, mas ainda há muito pelo que lutar. Estima-se que apenas 10% das pessoas com síndrome de Down são alfabetizadas, mais de 70% dessas crianças foram abandonadas pelo pai. E elas têm sete vezes mais chances de sofrer abuso sexual. Leonardo não conseguiu ficar inerte à realidade que seu irmão poderia viver. A mãe deles demorou oito anos após o nascimento do Dudu para conhecer a outra pessoa com síndrome de Down. Porque a verdade é que essas pessoas não são incluídas em ambientes que frequentamos no dia a dia. Foi então que ele criou o um instituto para tirar essas pessoas do eterno isolamento social. Hoje, com 32 anos, Dudu é casado, ajuda seu irmão no instituto e realizou seu grande sonho. Tocando 10 instrumentos, ele se tornou o primeiro músico com síndrome de Down a gravar um álbum no Brasil. Este é o Dudu. No dia que eu o conheci, ele estava prestes a ir para sua aula de cavaquinho.
0: E também no projeto aqui do Instituto Manudal tem um show que chama Mano Convida e eu já, os meu, meus primeiros jogos que eu fiz é, começou com o Mano, Mano primeiro eu foi com a Mônica salmaço depois foi com a Zélia Danca o Lenine o Paulinho, Pedra Azul, aí depois vem o, vem o Mano Com Vida. Aí, nesse Mano Com Vida, eu fiz com a Fernanda Takai. Nossa.
3: O que o Dudu conquistou, todos deveriam ter o direito de conquistar. Sonhos realizados e a verdadeira vivência da realidade. E, para falar mais sobre isso, conversamos com o psicólogo Gabriel Leandro.
1: Meu nome é Gabriel, sou psicólogo aqui no Instituto Dal. Eu sou filho de uma mulher com deficiência. E estou aqui no Dal há quatro anos, incluindo pessoas com deficiência no mercado de trabalho e nas outras aspectos da vida no cotidiano. Às vezes a família chega aqui querendo fono, terapia profissional, hidroterapia, musicoterapia, etc, etc. E às vezes esse jovem, essa criança precisa brincar. Então, muito mais que fisioterapia, a gente tem que dar brincadeiras agora. Tem que dar a possibilidade de ter vivências Seja nos esportes, seja nas artes. E assim a gente aproxima cada vez mais essa família do aspecto fantasioso para o real. O real é que o filho dela vai viver. O real é que o filho dela vai andar. O real é que o filho dela pode ser que fale, fale mesmo. E pode ser que ele vai ser na faculdade. E esse real que a gente traz para essas famílias.
3: E é justamente a vivência da realidade e inclusão na sociedade que essas mães desejam para os seus filhos. No dia 8 de outubro de 2022, a cantora Pablo Vitar levou para cima do palco a aniversariante do dia Joana, que estava completando 22 anos e deu um show ao som do hit Parabéns. Joana é super extrovertida, animada e outra característica das tantas que possui é que ela é uma mulher com síndrome de Down.
2: Meu nome é Mariela Ferreira, eu sou engenheira civil, tenho 44 anos, sou mãe da Joana Clara...
3: Uma mocinha de 22 anos com síndrome
2: de Down.
3: No dia que entrevistamos Mary Ellen, Joana estava indo para a sua primeira viagem sozinha com os colegas da pai. Ela não conseguia conter o entusiasmo. Joana sempre correu atrás dos seus sonhos e para ir ao show de uma das suas ídolas não seria diferente.
2: Ela sabia quem era, a, as, quem era quais são as empresas produtoras do show. Então ela foi até o Instagram deles e... Mandou mensagens para lá perguntando: Olha, como é que eu faço para ir para ficar na lista VIP? Aí é, é, o rapaz disse assim: Olha, Joana, é, eu, é, não sei que lista VIP você está falando, mas se é com relação a, a, a ingresso. Ela: Não, é porque eu tenho síndrome de Down e eu tenho direito de entrar. E eu queria. Ir. E ele: Não, com certeza, você tem direito. É verdade, não sabia desse detalhe. Você pode entrar sim. Aí ela falou: Mas eu quero ir ao camarote. Eu quero falar com a Pablo e quero dançar com ela. Ele falou: Olha, Joana, eu posso até conseguir para você entrar para falar com a Pablo lá no camarote, mas já dançar é outra história. E não é que ela conseguiu o que queria?
3: Agora, o próximo objetivo de Joana é entrar no mercado de trabalho para poder ajudar a mãe nas contas de casa. Mas, infelizmente, essa meta é difícil de ser alcançada, já que menos de 15% da população com deficiência intelectual está empregada.
1: A importância, primeiro, você trabalhando com uma pessoa com deficiência, do lado, você automaticamente é automaticamente atingido positivamente. Porque, necessariamente, a pessoa com deficiência intelectual ela precisa de algumas algumas regras e da comunicação simples. Quando você usa da comunicação simples para uma pessoa com deficiência, você começa automaticamente a usar essa comunicação simples para outros espaços, para outras coisas. A tem uma teve uma palestra uma vez numa grande mineradora parceira nossa, tinha uma palestra de CIPAT, aquela de segurança de trabalho, a gente tem um jovem com síndrome de Down incluído lá. Então, é, tava aquelas reuniões de CIPAT, não sei o que e no final de duas horas o palestrante perguntou gente, alguém tem alguma dúvida? e o jovem, do lado do CEO levantou a mão e falou não entendi nada você pode dar um exemplo? Você, você pode resumir? em 20 minutos o cara resumiu uma palestra de duas horas e todo mundo aprendeu a dúvida dele certamente era a dúvida do cara do lado dele que era o CEO a dúvida dele talvez seja a dúvida de todo mundo e insegurança de todo mundo mas ele transpareceu isso Gente, nas palestras de sensibilizações que a gente precisa fazer nas empresas, a gente leva a autenticidade das pessoas com deficiência.
3: Segundo Gabriel, para a pessoa com síndrome de down ser inserida no mercado de trabalho, é preciso uma mudança de vida em todos os aspectos.
1: Então, lá, dentro desse sentido, a pessoa começa a se sentir mais importante. Eu tenho tarefas a ser executadas, eu tenho um porquê de estar aqui, eu tenho um pra quê de estar aqui. Eu deixei de receber um benefício do governo, um BPC, estou recebendo o meu salário, então eu estou ajudando em casa. Então isso gera um sentimento de pertencimento, de alegria, de autonomia. Eu poderia ficar falando aqui mil pontos, porque a pessoa está lá. E ela vai vestir a camisa assim melhor, até mesmo como presidente da empresa. Até que eu dou. Porque o sonho dela é estar ali. E ela vai agarrar aqui com t- todas as forças possíveis.
3: No Brasil, temos a lei de cotas, que exige que empresas com mais de 100 funcionários contratem pessoas com deficiência. A lei é super importante para garantir a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, mas temos que ficar atentos a eventuais mudanças na legislação. Além disso, um ponto polêmico é que existem empresas que só contratam esses funcionários para estar dentro da regularidade, não dando o devido suporte e também não os colocando em verdadeiras funções para trabalhar.
2: Outra coisa é que eu não vejo, eu não tenho essa essa, não tem essa representatividade. Eu não vejo esse esse funcionário, né, com síndrome de Down, principalmente, praticamente em lugar nenhum. Aqui na, na minha cidade, que eu moro em Ananindeua, né, que é a região metropolitana de Belém, eu não vejo em lugar nenhum. Tinha um rapaz perto de casa que ele ajudava no mercadinho, que era uma das pessoas que eu eu até te falei que eu conheço com síndrome de Down né, desde a época em que, antes da Joana nascer. Mas ele estava sempre por ali, mas eu nunca nunca vi as pessoas o tratarem com aquele respeito de que ele era um funcionário
3: ali. Sempre as pessoas estavam ali como se ele estivesse ali só passando o tempo dele. Dessa maneira, nenhuma vida impactada como poderia ser. Como explica o Leonardo do Mano Manodal.
0: É possível colocar no lugar do outro. Então, mas a gente pode ter humildade de aproximar de realidade diferente. Como que a gente aproxima convivência? Não é através de cursos, não é através de nada. Então a gente tem que se colocar efetivamente no lugar do outro e ver que olhares matam, que as pessoas atravessam a rua, que as pessoas lavam a mão, que as pessoas te olham com desdém. Eu não sinto isso. Né? Não sei nem como dimensionar isso, mas você percebe à medida que você consegue perceber que as pessoas. Parte do princípio que as que ele é menos valia, né? Então o meu irmão várias vezes, né? E não é culpa, né? Por isso que a gente tem que agir. esses Esse são muito importante. Pergunto pro meu irmão que ele quer beber na minha frente. O que é que é para ele? Né? Eu tenho duas filhas. Minha, tá na rua, dá um bombom para minhas filhas, dá um bombom pro Dudu, ele não é criança, Né? Então a gente tem que mudar isso e essa convivência que a gente traz no Manual. Então a gente, a partir dos quatro anos, aqui é para qualquer pessoa. Então a gente mede quantas pessoas sem deficiência estão aqui. Porque é isso que a gente quer mudar. A gente só vai mudar os olhares com a convivência.
3: E antes de terminar, deixa aqui uma mensagem do Gabriel.
1: Contrate pessoas com deficiência. Existem 44 mil vagas abertas hoje em Belo Horizonte para pessoas com deficiência. Essas vagas não estão fechando. Existem 100 mil pessoas com deficiência. E tem que fechar essa conta. Essa conta é fácil fechar. É matemática simples. 100 menos 44. E as pessoas têm que contar com pessoas com deficiência. Então, contrate pessoas com deficiência. Conte. Se você conhece uma pessoa com deficiência e que você vê que ela está sozinha, que ela tem poucos círculos de amizade, liga para ela. Chama ela para um restaurante. Chama ela para tomar um café. Ou então liga para ela para tomar uma água, que seja. A solidão, às vezes, está do lado da casa da gente. É uma pessoa que parou de ser chamada para as coisas. Porque é isso que fatalmente acontece. Ninguém chama para o aniversário. Ninguém chama para uma festa. Então, quebre-se essa rotina, chame para o aniversário, chame para uma festa, ligue para a pessoa, vai na casa dela, cumprimente ela.
3: A produção deste episódio foi minha, Carolina Ferraris, e a edição de Luísa Rocha. O podcast Diversem tem coordenação de Márcia Maria Cruz e Rafael Alves. Vai lá para ler também a reportagem completa sobre este episódio. Até a próxima!